0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Oposiciones contra la Pereza porque estamos en una semana que me he inventado en la que vamos a abordar procrastinación, pereza, productividad en definitiva, todo aquello que nos lastra en definitiva, todas esas vocecitas que nos dicen tienes que hacer esto porque te va a hacer feliz pero por otro lado, tienes Netflix, tienes el teléfono móvil tienes... Cantidad de tonterías para distraerte y ser muy poco productivo. Y de eso mismo, como ayer tocamos la procrastinación, antes de ayer tocamos la pereza, hoy nos vamos a centrar en cómo ser productivo. Un sistema para ser productivo muy sencillo, en cinco pasos, que quiero que lo interiorices, quiero que lo apliques, quizá no las cinco partes, pero sí alguna de ellas, que te lleves de este podcast y digas, Diego, muchas gracias, que por cierto, soy Diego, preparador de oposiciones, y un chaval que le mete ilusión a las cosas y creo que hoy en día es de destacar. Vale, déjate de tonterías y empieza. Por cierto, si te interesa alguno de mis servicios, mira preparadoredufis.com. Sin más dilación, primer consejo. ¿Conoces a alguien productivo? ¿Conoces a alguien de la oposición o en otro sector de la vida que digas, esta persona es muy productivo? ¿Esta persona siempre aplica y ejecuta lo que dice? Si es así, estoy seguro, yo conozco, desde profesores hasta compañeras de oposición, bueno, yo conozco gente productiva y esto lo he hecho. Si los conoces, intenta replicarles. Esto se llama modular, que se puede decir que estás copiando y está mal visto, pero no, simplemente que sean tus referentes, que les preguntes sus hábitos y bueno, de alguna manera intenta replicar aquello que hacen. Porque si esas personas, no sé, pongo un ejemplo, escriben un libro en un mes, ¿Qué están haciendo que nos estamos olvidando de ello? ¿Qué están haciendo que desconocemos? En mi academia, de hecho, me acuerdo de un chico que se le daban genial los casos prácticos y no descubrí hasta casi la fecha del examen por qué se le daba tan bien. Y es que dedicó como los primeros meses a enfocarse muchísimo en hacer supuestos prácticos. Pero tenía como una rutina que cada tres días sí o sí tocaba la parte práctica. Y me decía... Yo empiezo, Diego, el lunes y hago un supuesto práctico, y si no nos han mandado otro supuesto práctico, yo cojo de otros años otro supuesto práctico y el jueves lo intento hacer. Si no me da tiempo una semana a hacer dos o tres completos, sí que me encargo de la parte práctica. Y dice, fíjate, han pasado seis meses, cada tres días, cuántas propuestas prácticas, a cuántas necesidades me he enfrentado y de hecho fue de las personas que más me ayudó a la hora de elaborar los supuestos prácticos, y hoy en día mantenemos el contacto, él al final no se sacó la plaza, pero sí que mantenemos ese contacto porque me parece un profesor increíble. Y bueno, al final yo intenté replicar lo que hacía de otra manera, sobre todo los simulacros de, de tema y supuesto, pero como os digo, hay gente que es muy productiva, vamos a hacerlo sencillo, vamos a preguntarles qué están haciendo que nosotros no, y bueno, intentar replicar. Empecemos ya con los cinco pasos para ser productivos. No vamos a gastar energía extra. Ser productivos no es estar ocupado todo el día. Ser productivos no es estar haciendo tareas una detrás de otra sin un plan. Es que estoy ocupadísimo, no tengo tiempo de entrenar. No, eso no es ser productivo. Ser productivo es, es realizar una tarea en el tiempo que te fijes, sin distracciones e ir cumpliendo los objetivos que te vas poniendo de manera realista cada día. Eso es ser productivo, punto y final primer consejo, hablamos en otro podcast hace meses, el cerebro nuestra cabeza, no está diseñada para tener ideas para acordarte de todas las ideas que se te van ocurriendo en el proceso de oposición o en tu vida el cerebro crea ideas pero fácilmente si está en una vorágine de estímulos que se le olviden por lo tanto, apúntalas ¿se te ocurre una idea? apúntala Si te ocurre una mejora? apúntala y sobre todo estructúrate donde lo apuntas de aquí surge el cuaderno de innovación, que hablamos también en otro podcast. Es un pequeño cuadernito, que yo siempre recomiendo a los opositores tener, de todas aquellas ideas que tenemos, de todas aquellas ideas que cogemos de las redes sociales, de todas aquellas ideas que capturamos de la academia, de nuestro amigo, de nuestro padre, porque nos inspira. Todo eso está en ese cuadernito y ya el cerebro no tiene que gastar energía en decir «Ay, se me había ocurrido una idea sobre convivencia» pero ya no me acuerdo. No, lo tengo en mi cuaderno de innovación, en el apartado de convivencia, cooperación, no, como lo tengas, estructurado, pero tu cerebro ya no está gastando energía en eso. Tenemos que dirigir nuestra cabeza para actuar con un plan previo. Eso es ser productivo. No, es que tengo 12.000 ideas. No es ser productivo. Tener muchas ideas, si no las ejecutas, estás gastando energía extra que necesitas para hacer. Segundo punto, estas ideas hemos de externalizarlas, y como digo, en una libretita, en un grupo de WhatsApp, y muy importante, ordenarlas y estructurarlas, para que no gastemos un tiempo extra cada vez que tengamos que eh, buscarlas. Tú imagínate, al principio será muy sencillo, vale, aquí tengo la gamificación, aquí tengo el aprendizaje basado en proyectos que he visto en Instagram, pero cuando llevemos unos meses, ese cuaderno estará lleno. Por lo tanto, gasta tiempo en estructurarte, en ordenar, en automatizar perdón, todo eso, para que cada vez que vayas a ese cuaderno, lo adquieras todo con mucha más facilidad. Quizá al principio te cueste más el sistema que tú quieras, de posits, de flascas, la libretita, dos o tres libretitas, algo muy simple. Más complejo no es mejor, más sencillo es mejor si te funciona... Pero, por favor, que no pierdas tiempo cada vez que te toque coger ideas de ese cuaderno, de ese teléfono, para llevarlo a donde quieras. Supuesto, programación, te quieres ligar a una chica, te quieres ligar a un chico y has puesto algo de seducción, lo mismo. Y el tercer punto está relacionado con esta complejidad que muchas veces buscamos. Yo a veces veo en las redes sociales que tengo 12 libretitas una para cada criterio de evaluación y a la vez tengo una estantería por colores para cada orden tenerla muy clara y también tengo un carpesano con todas las vivencias si te funciona me parece perfecto pero generalmente esa complejidad queda muy bien para los likes de Instagram pero muchas veces una libretita pequeña y si sabes resumir y sabes rescatar es mucho más accesible y práctica... que esa complejidad que a veces buscamos... yo lo tenía muy claro... tres grupos de WhatsApp en el que yo estaba solo... tema, supuesto y programación... e intentaba que si tenía una idea... si me casaba en distintos grupos... lo ponía en programación... pero así, de una manera muy simple... yo iba a cada grupo y ya tenían esas ideas... tema... tema cuatro, esta idea... Eh, supuesto, si me sale convivencia, esta idea... Y una vez que agenciamos esas ideas... Y una vez que agenciamos también esos objetivos... La cuarta clave es que priorices, planees... Y cada día vayas a por tu roca. ¿Qué quiere decir esa roca? Esa tarea grande que te pones cada día... Y que te da ese confort, esa dopamina... Porque la has alcanzado... Y es como que has cumplido el objetivo grande. Aparte, vas a tener tareas pequeñas... Que esto lo vamos a hablar luego... Pero es muy importante que te vayas cada día a la cama sabiendo que has hecho una tarea grande. Una tarea grande puede ser hacer un supuesto práctico. Una tarea grande puede ser hacer una llamada al amigo que hace 10 años que no hablas con él. Localiza esa tarea grande que te va a dar beneficio tanto a corto, medio y largo plazo y hazla. Y luego juega con las tareas pequeñitas. Tú puedes tener de tarea grande, me estudio el tema 4 y el tema 5. Y tareas pequeñitas, pues mejoro este supuesto práctico, mejoro este puntito de la programación. Y vas jugando con los vaivenes de energía. Al principio de la mañana, si estás estudiando la oposición, vas a tener esa energía más grande y quizá esa motivación más arriba, ponte la roca, ponte el caso práctico. Ponte la creación de los dos o tres puntos de la programación. Esa roca en las primeras horas conforme pase el tiempo y estés aburrido, estés cansada, venga, juega con las tareas pequeñitas y de esta manera vas a ser productivo tanto cuando toque algo potente como cuando toque algo pequeñito, pero necesario que a largo plazo nos va a mejorar. Pero lo que no podemos hacer, como siempre digo, es levantarnos y no saber qué hacer, tener el piloto automático, sea julio, sea marzo, sea el mes que sea, y me dejo llevar eso está bien unos días, que te cojas unos días de pura libertad y de vacaciones, me parece perfecto pero como norma has de tener muy claro aquello que quieres hacer, y por eso yo aquí tenía un ritual y de hecho lo sigo manteniendo yo tengo muchas ideas yo eh, intento ser bastante creativo porque intento aportar tanto en las redes sociales como en el podcast y tengo distintos grupos donde voy apuntando ideas, donde voy apuntando aprendizajes ¿y qué pasa? que en ocasiones me voy a la cama y mi cabeza sigue, sigue, sigue pensando ay procrastinación, ay mira esto del supuesto se me ha olvidado decirle esto a la opositora, mira para mañana un post, lo que hago es lo apunto en un papel en un post por la noche para irme más tranquilo y entonces al día siguiente me levanto y estructuro esas ideas o, estru o estructuro esos quehaceres según la prioridad si el opositor tiene prioridad, obviamente porque está con mis servicios, pues ese sería el primero. Luego sería un post de Instagram o un podcast. Y de esta manera no me levanto y estoy inspirado, hago esto. No estoy inspirado, no hago nada. Espero estar motivado, me levanto y hasta la una no arranco productivo priorizo, lo tengo muy claro, esos sistemas, escalas de valores en relación a lo que tienes que hacer, qué es lo más importante, qué es lo que a largo plazo me va a dar beneficio, qué es lo que tengo que hacer de resolver problemas a corto plazo, que en el caso que estés trabajando y opositando pues será trabajar, y has de tener muy claro ese corto, ese medio y ese largo plazo, y sobre todo cada día dedicarle un porcentaje de tu tiempo en trabajar, el corto plazo, trabajar esas pequeñas cosas que quizá estos primeros meses no te den nada, pero de cara al día del examen te den redito, y de esta forma ser productivo. Recuerda, el cerebro no está hecho para tener ideas, acuérdate de lo potente, apúntalo y fuera. Externaliza y estructura las ideas para recuperarlas con facilidad. Ordena las ideas con un sistema eficiente, simple, más complejo no es mejor mira a ver qué te funciona no lo que te digan en las redes sociales es lo correcto experimenta e individualiza lo que a ti te va bien prioriza, planea y vea por tu roca del día esa tarea grande que te va a dar dopamina te va a hacer sentir muy bien y por último que no lo he dicho una persona productiva es una persona que ejecuta, es una persona que es un hacedor nato esto lo hemos dicho porque va a aparecer en procrastinación va a aparecer en productividad en pereza en personas vagas. Todas estas personas que procrastinan, que son vagas, que son perezosas, no son hacedoras. Piensan mucho más que actúan. Así que si has llegado a este minuto del podcast, espero que seas un hacedor y que ejecutes. Que todo esto que estamos hablando esta semana te sirva para no ser perezoso, para saber qué tienes que hacer cada día y levantarte con un propósito. Error 15. Opositar sin propósito. Error máximo de la vida vivir sin propósito oyentes de este podcast si os ha gustado dejar vuestro like vuestro comentario y haremos una quedada próxima en la que nos vamos a meter todos en un ring <ríe> y a los jefes finales a los enemigos llamados pereza desilusión desidia vaguería procrastinación les vamos a pegar la paliza del siglo <ríe> un saludo y mucha fuerza